0: Сегодня моя проповедь называется ⁇ Одежда для служения ⁇ Одежда для служения. И в самом начале я хочу проверить, насколько вы сможете узнать, какая профессия представлена. В одеяниях на экране. Вот это кто? Это повар, да? Кто согласен, что повар? Можете руку поднять? Так. Хорошо. Кто не видит колпак, у него колпак есть на голове. да? То есть повар, да? Хорошо. А это кто? Это медсестра, медработник. Хм. А следующий давайте посмотрим. А это кто у нас? Это пожарник, большинство говорили, какой-то спасатель, да? Так, хорошо, а вот это кто? Охранник, я слышу, да? То есть какая-то военизированная у него деятельность и так далее. То есть феномен спецодежды, он широко распространен и легко узнаваем, да? Вот. А вот скажите, костюм, в котором я сегодня перед вами стою, это э, чья одежда? Так. Ну, какая специальность вот, э, в этом костюме представлена? Вот какой-то офисный работник, да, я слышу. Значит, э, в зависимости от того, к какой ветви христианства люди принадлежат? Кто-то бы сказал, это пасторская одежда, видите, даже галстучек есть, да, и так далее. Другой бы сказал, нет, ни в коем случае, галстук пасторам вообще никогда одевать нельзя. Но в любом случае, в зависимости от той среды, в которой задается вопрос, как правило, есть соответствующая реакция, то есть люди узнают одежду. Вот сегодня, коль скоро наша тема одежда для служения, я хочу посмотреть... Какой будет ваша реакция, если я переоблачусь в несколько иную одежду, только на эту проповедь?» Так, и посмотрим, что вы скажете касательно вот этой одежды. Так. Сейчас пока не видно, конечно, всю красоту. А, вот так, чтобы была красота видна, я сюда встану, видите? Так, галстучек посередине? Да, хорошо, так. Теперь вот это дело. Ну что скажете, это чья одежда? Вот я почти в унисон слышу, какая-то богослужебная одежда, да? То есть на что похоже? Как бы на Руси сказали? Какая-то ариаса, да? Ну, в Америке сказали бы мантия, естественно, да? Какая-то, что-то такое похожее на, на богослужебное дело. Какой деноминации принадлежит, и даже какой религии было бы трудно, да, определиться. Что-то она белая, потом какие-то тут черные полосочки, вставочки и так далее. Но в любом случае очевидно, что в сознании большинства людей это ассоциируется как раз-таки с чем? со священнослужебной одеждой, или с одеждой для священнослужителей. И я сегодня буду до конца проповеди э, вас радовать именно таким внешним видом, только лишь на одну субботу. Потому что мне очень важно... Сегодня открыть Священное Писание и вот эту тему одежда для служения раскрыть не только на уровне фактов, но и на эмоциональном уровне, на визуальном уровне. Итак, давайте изучать, какая одежда у верующих, какая одежда дана верующим, что вы помните из Священного Писания на эту тему. Какая одежда дана верующим? Приглашаю вас почитать в книге Откровений, в третьей главе, стихи 14 и 18. Откровение третья глава, стихи 14 и 18. «И ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божья». 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и...» что дальше? «белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Итак, вот это словосочетание «белая одежда», оно стало устойчивым словосочетанием среди христиан. Правда? То есть все вы слышали и слышали неоднократно о том, что верующему предлагается дается белая одежда. И здесь у нас в третьей главе книги Откровения именно призыв. Призыв «Купи!» Советую тебе «Купи у меня, у Бога!» «Купи у меня, у Иисуса Христа, белую одежду, чтобы одеться». Итак, одежда белого цвета. Вот это словосочетание встречается в апостольских писаниях неоднократно. И к этому мы призваны и... Эта одежда описывается много раз. Но вот в книге Откровения, когда мы читаем это словосочетание вновь несколько раз, откуда Иоанн Богослов взял этот образ? Почему именно белого цвета? Откуда корнями эта идея? Какие Предшествовали этому богословские воззрения или же знания определенные? Вот этот язык образов, язык символов, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения, откуда они родом? В качестве напоминания, поскольку мы этот вопрос изучали в свое время основательно, ибо исследовали книгу Откровения, в результате чего появилось 63 проповеди, в качестве напоминания цитирую по книге Жака Дюкана, «Доктора богословия». Книга называется «Секреты откровения». Вот что он пишет. «Книга откровения содержит более чем две тысячи аллюзий на еврейские писания». Что такое аллюзия? Давайте вспомним. Согласно литературному энциклопедическому словарю, аллюзия – это намек. В художественной литературе ораторская и разговорная речи – это одна из стилистических фигур. Намек на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным. Когда Иоанн писал книгу Откровения, он оставил там более чем две тысячи аллюзий, вот этих вот намеков, когда по фразе, по слову, По двум-трем словам читатель легко узнает, откуда этот образ. Читатель легко узнает, где это используется и где это описывается в предыдущих книгах Священного Писания. Это именно аллюзии на что? Обратили внимание? На еврейские писания. То есть на книги Библии, написанные от книги Бытие до книги пророка Малахи, если идти стандартным вот путем синодального перевода и расположения книг. Вот эти книги написаны преимущественно на древнееврейском, за исключением нескольких глав на арамейском языке. Так вот, когда мы читаем с вами книгу Откровения, мы находим вот такие ссылочки, такие напоминания, понять которые можно лишь помня и зная. Материал предыдущих священных писаний. Дальше Жак Дюкан говорит, вот эти две тысячи упоминаний включают в себя 400 прямых ссылок и 90 буквальных цитат, пятикнижья и пророков. Вот настолько книга Откровения насыщена, насыщена Словом Божьим, материалом священного писания, который был написан до того момента. Потому для того, чтобы понять, что это означает, я предлагаю тебе белую одежду, и какая вещь, соответственно, звучит в этих словах, нам необходимо вспомнить, как белая одежда описывается в пророческих писаниях и перед этим в Торе Господне. И я предлагаю вас... Вам сейчас открыть книгу пророка Захарии для этой цели как раз. Книга пророка Захарии, третья глава, первые пять стихов. В Захарии, третья глава, первые пять стихов говорит. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретить тебе сатана, да запретить тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? И Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Вот это место Священного Писания содержит упоминание особой одежды. Вначале этот человек был облечен в какую одежду? Сказано, в запачканную одежду, в запятнанную одежду. Но вначале давайте вспомним, кто этот человек. Что это за Иисус Великий Иерей? Как его полное имя звучит в Библии? Иисус, Сын Иосидеков. Это не Иисус Христос. Это не Иисус Христос. Вы можете прочитать об этом в первом стихе первой главы книги пророка Агея, который служил в тот же самый период. И там написано так. Агея 1.1. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Заровавилю, сыну Салафиеву, правителю Иудеи». «И к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». Именно вот этого великого Иерея видит Малахия в своем пророческом видении. Ну и великий Иерей, как переводится на русский язык современный, это первосвященник. Иерей – это священник, великий первосвященник. Итак, первосвященник народа Божия. Времен после Вавилонского плена представлен здесь в запачканных одеждах. И Господь говорит, снимите с него запачканную одежду. И что это означает? Как сам текст истолковывает это действие? Снимите запачканную одежду. Что значит? «Я снял с тебя вину твою». В действительности... Мы читаем в четвертом стихе, во второй половине четвертого стиха. «Смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». Дальше используется слово «одежды чистые». Так вот, запачканная одежда – это символ вины, символ греха. А вот чистая одежда, белая одежда – это символ чего? Символ оправдания. Символ праведности. Но праведность не той, которую человек, так сказать, зарабатывает, или человек в своей жизни демонстрирует, или которой он достигает. Это праведность какая? Есть богословский термин. Праведность... «вменяемая», то есть он ее получает, он сам по себе виновен, этот первосвященник, его одежда запачканная, но Господь говорит, «Я с тебя снимаю вину твою», и потому ты теперь облекаешься в одежды, символизирующие праведность. Белая одежда, чистая одежда – это символ праведности, Но мы еще с вами не нашли в этом отрывочке, что одежда белого цвета, правда? Еще не было сказано. Откуда мы знаем, что это именно одежда белого цвета? И вообще, белого ли она? Вопрос. В какую одежду одевались первосвященники? Какова одежда священников и священника Вот это базовая одежда, вот легко узнаваемая одежда. Давайте пойдем дальше в вглубь Священного Писания и обратимся к Торе Господне, к Пятикнижью Моисееву, книге «Исход», где мы прочитаем в 28 главе стихи с 39 по 42. «Исход, 28 глава, стихи с 39 по 42. «И сделай хитон из весона и кидар, из Весона. Помните, Кидар у нас упоминался в третьей главе книги Захария. Кидар из Весона. сделай пояс узорчатой работы. сделай и сынам Ароновым хитоны. сделай им поясы. И головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним. И помажь их. И наполни руки их. И посвяти их. «И они будут священниками мне, и сделай им нижние платья льняное для прикрытия телесной ноготы от чресла до голени». Итак, сказано, что материал, который следовало использовать для изготовления священнических одежд как для самого первого священника, так и сынов его священников, этот материал каким словом обозначен? висонно. И еще один термин какой? Какие ли одежды? Льняные одежды, так? И вот, когда мы читаем о том, как это повеление было исполнено, то в 39 главе книги «Исход» в стихах 27 и 28 написано. «Исход 39 глава стихи 27 и 28. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона, тканы, и кидар из весона и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученного висона. Итак, висон это что такое, какая ткань? Это лен, да? Еще раз вот обращаю ваше внимание. Это, к сожалению, единственное место в синодальном переводе, где объясняется, что такое висон, из которого нужно было изготовить священнические одежды. Сказано нижнее льняное платье из крученного висона. То есть висон это льняная ткань. Искусственно сделанная, искусственно вытканная ткань, легкая. И какого цвета? То есть, естественный, натуральный цвет льняной ткани, он какой? Белый. Белый как раз. И вот если мы смотрим на... Традиционные комментарии на этот отрывочек, то, скажем, в классическом иудейском комментарии Санчина сказано, хитон не был окрашен и имел естественный белый цвет льняной ткани. Итак, вот в третьей главе книги пророка Захарии не просто говорится об одежде белой, как о символе праведности, получаемого оправдания, когда грехи не вменяются человеку по Божьей милости. Речь идет не просто о том, что запачканная одежда – это символ греха и вины, а чистая белая одежда – это символ праведности. Здесь перед нами открывается еще одна очень важная грань, на которую, к сожалению, редко кто обращает внимание. Это священническая одежда. Белая одежда в Библии – это священническая одежда. Я подчеркиваю, священническая одежда. И в Торе Господней запрещалось кому-то еще носить эту одежду, кроме тех людей, которые были посвящены которые были специально назначены для этого Господа. То есть носитель льняную белую одежду, вот именно такую, как описано в Торе и дальше на страницах Священного Писания, это великая привилегия, потому что всего несколько человек, вот на тот момент Аарон и его сыновья, и дали их потомки, только они могли это носить. Потом второй круг – это колено Левия. Левитам тоже были сделаны льняные белые одежды, но они чуть-чуть по фасону отличались и по количеству предметов одежды. То есть белая одежда, о котором говорится в Священном Писании, это одежда служителей. Это одежда людей, приближенных к Господу. Это великое преимущество. И далеко не все могли ее надевать. И вот теперь... Когда мы проследили с вами истоки использования этого образа, символа белой одежды в книге Откровения, выяснили, что это одежда священческая, это одежда служителей. Давайте теперь посмотрим, когда они ее надевали, в какой момент времени можно было ее носить. Можно ли было, скажем, на свидании в этой одежде сходить, или куда-нибудь на базар, на рынок, или в какое-то другое место. То как она использовалась? Тора нам рассказывает. Книга Левит, 6 глава, стихи с 8 по 11. Левит, глава 6, стихи с 8 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра». И огонь жертвенника пусть горит на нем, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. Где носились эти одежды? На территории двора храма, на святом месте, там, где совершалось служение. Вот от жертвенника всесожжений, который был недалеко от входа в скинию собрания, и далее, вот на всей этой территории, то есть, совершая служение, священник надевал эти одежды. А когда ему нужно было выйти за стан, что он делал? Он их снимал. Сказано, пусть снимет и наденет другие одежды. Итак, белая одежда – это не просто одежда священника, это именно служебная одежда. Это та одежда, в которой совершают служение в святилище в Скинии Господней. Вот для чего надевалось это одеяние, вот для чего эта одежда использовалась. Зная это, вспомнив вот эту предысторию белой одежды, давайте вернемся теперь к книге Откровения и проверим, в том же ли смысле Иоанн Богослов говорит об одежде всех верующих. Книга Откровения, 7 глава, стихи с 9 по 15. Откровение, 7 глава, стихи с 9 по 15. «После всего. Взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов и языков стояла перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: Аминь. Благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня: Сии, облеченные в белые одежды, кто? «И откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящие на престоле будет обитать в них». Итак, какую картину рисует Иоанн? Те, кто облечен в белые одежды, они, во-первых, убелили одежду своей кровью Агнца. Вот как тот первосвященник Иисус, сын Иосидеков, получил новые одежду, то есть вина его была снята, вина была упразднена. Но они надели эти одежды не для того, чтобы красоваться, а для чего? Они служат в храме Его день и ночь. Когда человек получает от Господа белую одежду, когда он омывает кровью агнца грехи свои, и все преступления изглаживаются, и одежда белая, чистая, сияющая, он получает эту одежду с особой целью. С какой? Для служения Белая одежда христианина, белая одежда верующего, который обрел в Христе Иисусе агнца Божия и в крови его очищения своих грехов, белая одежда – это не только символ праведности, полученной праведности от Господа. Это также и знак посвященного на Одежда верующего, который дается ему Господом. Это одежда служителя. И всякий, кто омыл свою одежду в крови Агнца, он автоматически посвящен на священнодействование. И в Священном Писании, в книге Откровения, об этом говорится с самого начала, вот буквально с первой главы. Книга Откровения, первая глава, прочитаем стихи 5 и 6. Откровение, первая глава, стихи 5 и 6. «И от Иисуса Христа который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Три действия описаны. Он, во-первых, что сделал? Возлюбил во-вторых, омыл кровью свою. И в-третьих, садил нас с царями и священниками. И это неразрозненные действия. Это его цель. Возлюбив, он пролил кровь свою. И когда мы принимаем эту жертву, то очищаясь от грехов, от вины, мы одновременно посвящаемся на служении он садил нас, сказано, царями и священниками. Об этом чуть ранее писал апостол Петр, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, царственное священство». То есть, описывая верующего, описывая христиан, апостол Петр говорит, вы священники, вы царство священников. И в чем же заключается призвание священников? Сказано, люди, взятые в удел, дабы возвещать, то есть провозглашать, свидетельствовать о совершенствах, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И дальше десятый стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. То есть, когда человек помилован Господом, когда он получил вот это прощение, когда он воспользовался преимуществами голговской жертвы и убелил одежды свои в крови агнца Божия то он, получая этот новый статус, получает от Господа служение. Белая одежда – это не только одежда праведности. Белая одежда – это одежда служения. Итак, как называется наша сегодняшняя проповедь? Одежда для служения. В какой одежде вы придете в следующий раз на богослужение через неделю? Какой одежде вы придете? Вы знаете, некоторые, идя на богослужение, ожидают, что э, они сейчас увидят служителей, которые будут служить, духовно их окормлять, как говорят в контексте православной традиции, которые в контексте других традиций будут их веселить. Да? которые будут делать то, другое, третье, а они посидят, ну, денежку, может быть, положат, уж так уж и быть, да, вот, может быть, как-то что-то, может быть, чуть-чуть сделают, но в целом они себя не воспринимают служителями, у них не белая одежда, какая-то другая, другого цвета, то есть, да, одежда праведности принимаю, А вот одежду служения – это что, служить? Это время посвящать, это силы посвящать. Вот этот шаг многим кажется чуть труднее сделать. Дорогие, Слово Божье говорит, когда Господь дает вам белую одежду, Он не только освобождает вас от грехов ваших, от вины вашей, Он вверяет вам великую честь быть священником, То есть, это доступ к тому, что только немногие в ветхозаветную эпоху могли осуществлять. Он сегодня открыт всем верующим, высказано царственное священство. Потому всякий из тех, кто уже обрел в Господе прощение, всякий, кто заключил завет с Господом, по особенности тех, кто уже присоединился к обществу Господню, к Церкви Господней, на вас, на вас белая одежда, одежда служителей. Это одежда для служения. Подобно тому, как мы безошибочно угадываем профессию человека по его спецодежде, мы узнаем профессию человека по по его внешнему виду. Точно так же нам следует ассоциировать нашу одежду, вот эту духовную одежду, белую одежду, одежду праведности – с призванием к служению, к священнодействию. Автоматическое восприятие должно быть белой одежды со служением. Потому, если кто-то задает вам вопрос, одет ли ты в одежду праведности, одет ли ты в белую одежду, чтобы вот с чистой совестью на этот вопрос ответить, что в вашем опыте должно состояться? Первое. Прощение кровью агнца то есть завет с Иисусом Христом, благодаря которому он может прилагать к вам победы свои на Голгофе. И второе, что в вашем опыте должно состояться – вы должны иметь служение. Вы должны иметь служение. Белая одежда – это одежда праведности и одежда служителей. Хочу засвидетельствовать сегодня о том, что в Центре Духовного Просвещения большая часть – Членов церкви совершают служение. Подавляющее большинство, за редким исключением. И вот сейчас мы с вами находимся в паре церковных выборов. Избирательная комиссия уже один раз встречалась и начала свою работу. Сегодня я приглашаю каждого из вас ответить на такой вопрос. Какое именно служение или служение я? В этом году я буду совершать в Божьей Церкви. Если вы по пути сюда, в богослужебный зал, получили анкету, достаньте ее сейчас, пожалуйста. Если у вас анкеты нет, просьба, поднимите руку, и мы попросим служителей диаконского отдела всем вручить анкету. Анкета с перечислением главных видов служения, которые на данный момент действуют в нашей Церкви. Это анкета, где перечисляются именно главные разделы, главные сферы служения. Итак, поднимите руку, если у вас нет анкеты, и служители Диаконского отдела вам ее принесут. Посмотрите, пожалуйста, желаете быть пресвитером? Или в казначействе служить, или в секретариате, или в диаконском отделе, или в детском отделе. Или же в медиаслужении, или же в отделе транспортировки, помогать людям добираться до церкви. Или же в музыкальном служении, там есть и хор, и подростковые хор, и детский хор, и группа словословия. Вы найдете там довольно много вот, всевозможных сфер, где можно... «Совершать служение». И внизу там есть строчка, написано «Иное». Если какого-то служения в нашей церкви нет, при вот всем обилии таковых, и вы хотите новое служение предложить, и вот себя в качестве служителя в этом новом контексте, пожалуйста, запишите. Запишите, к чему именно Господь вас призывает, к чему вы чувствуете интерес, к чему вы чувствуете способности, в чем у вас есть опыт, возможно. Но в любом случае, короткий вот вопрос. В каком направлении церковного служения вы хотели бы участвовать в этом году? И просьба, подчеркните, подчеркните эти отделы, наименование этих отделов, или же одного или нескольких, в зависимости от вашей ситуации, от нагрузки по работе, по учебе, по семье и так далее. Но вот я хочу, пока вы с этим разбираетесь, прочитать призыв из Священного Писания. 1 Петра, 4 глава, стихи 10 и 11. 1 Петра, 4 глава, стихи 10 и 11. «Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил, как мудрые, как добрые много многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто?» «Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, какой призыв звучит? Служите друг другу каждый тем даром, который вы получили. У Духа Святого много даров, и у каждого, кто рожден свыше, есть хотя бы один дар. У всех, кто вошел в завет с Господом путем водного крещения, есть как минимум один дар. Укажите, как вы хотели бы служить в этом году. Оставьте свое имя и просьбу эту анкету заполненную оставить в фае на столике, поскольку вот когда избирательная комиссия встретится в очередной раз в понедельник, мы будем отталкиваться от ваших пожеланий, от вашего выбора». Возможно, вы уже заполнили анкету. Я благодарю всех, кто заполнил первую версию анкеты. На сей момент мы собрали порядка 40 анкет вот, того первого образца. Но, может быть, сегодня во время проповеди Господь проговорил к вам дополнительно взять какой-то вид служения. Может быть, с периодичностью раз в месяц. Есть у нас служения, которые где-то раз в два, в полтора месяца осуществляются. Есть те, которые каждую неделю. Есть те, которые несколько раз в неделю. Господь знает вашу ситуацию. Вы знаете, что вам по силам. Но принцип остается неизменным. Если вы одеты в белую одежду, значит, Господь призвал вас служить. Аминь.